1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. Director de bolsanau.com. IBEX 35, la semana pasada aguantó, pero uf, le costó un poquito. Eh, para esta semana, niveles a tener en cuenta.
1: Bueno, pues hemos pasado el vencimiento y por lo tanto tenemos esta semana para, por lo menos la primera parte de la semana, para averiguar si lo que vimos la semana pasada fue pues, un intento de sacar una fotografía lo más arriba posible ¿no? Esto significa lunes, martes, miércoles a lo sumo eh, pues tenerlo todo en cuarentena, pero eh, desde el punto de vista técnico está bastante claro, 9.300 Gran resistencia a la muralla preconfigura un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido con potencial 9.600 es lo que nos llevaría a vernos los máximos anuales, pero hacen falta dos cosas. Bueno, una, realmente, uh -huh. que entre dinero en el sector bancario, ¿no? El sector bancario no, 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 no chuta, eh, tan solo tenemos al BBVA y al Santander con un ligero saldo positivo desde inicio del año, pero los demás gráficos, eh, la situación técnica es bastante preocupante, Banca en caída libre, claramente por debajo de los mínimos anuales, eh, tres cuartos de lo mismo en Bankia, Sabadell, Bank Inter, muy penalizado también por la compra de Bobank, es decir, la banca mediana está desastrosamente mal y el BBVA está peleando por por no alejarse mucho de los cinco euros, por recolocarse por encima los cinco euros, además tiene ahí ese número psicológico, además la media móvil de medio pla de largo plazo y, y el Santander por no perder los cuatro que realmente la media móvil la tienen cuatro once, por lo tanto dos grandes monstruos en problemas y el resto de la banca eh, sin fuerzas para, para levantar la cabeza, así va a ser imposible ni hombro-cabeza-hombro hombro, ni 9.300, ¿no? Por lo tanto, esa es la clave. Dos cierres consecutivos por encima del 9.300 nos llevan al 9.600 y, por lo tanto, nos llevan a nuevo máximo. Ahora bien, ¿qué pasa si no podemos después, en esta semana, para mí, clave, uh -huh. semana de vencimiento? Bueno, pues a vigilar entonces, en lugar de la parte superior, la parte inferior, 9.100 es un rango muy estrecho llevamos muchísimo tiempo ahí en ese rango pero sobre todo el 8.900 el 8.900 eh, no solo el 9.100 deshace la figura potencial de visita a los 9.600 sino que a perder al perder los 8.900 pues no no no, no se abre las vías a, a la devolución total o cuanto menos frenar en el 8.784 es decir 61.8 de todo el impulso pero yo creo que entonces veríamos un serio deterioro vigilante y objetivo hacia la zona de los 8.300, es decir, devolución prácticamente total de todo lo ganado del año. Por lo tanto, estamos en una semana clave que culmina con cierre de semestre y, por lo tanto, vamos a ver si hay ganas, pero sobre todo fuerza, de ver un 9.300 roto alza. Esa es la clave.
0: Eh, en este escenario, ¿nos quedamos quietos, cruzados de brazos? Eh,
1: en el sector bancario, sí. Por supuesto que sí. En el resto de sectores, pues, eh, es que están los comodines de toda la vida. Es decir, ¿dónde está entrando el dinero? A nivel general está claro. Se está saliendo de Europa, se está yendo a Wall Street. Allí están en máximos históricos y... Después del vencimiento está casi, casi ya patente que va a seguir subiendo. Así que si hay que hacer algo, hay que irse allí. Segundo, eh, sector eléctrico a nivel nacional. Es decir, donde está entrando el dinero a nivel nacional, qué uh -huh. duda cabe que es en el sector eléctrico. Está recogiendo las pautas, eh, recogiendo el dinero, las uh -huh. pautas siguen siendo ascendentes y, y bueno, pues los valores con... Tendencia alcista, ahí está entrando el dinero, por muchas divergencias alcistas que hayan, ¿no? Entonces, bueno, eh, aprovechar debilidades, una visita al 877 nivel dólar por ejemplo, pues son niveles a, a tener muy en cuenta, pero es que fuera de estos valores tan puntuales, yo no me atrevo a meterme Bien. en ningún otro Bien. sitio, por ejemplo Telefónica otro gran monstruo, pues mientras no se ponga por encima del 740 pues que no me llamen, que no voy a estar yo creo que cabe el riesgo de bajar a 720, perder Bien. el 720 y entonces intentarlo de nuevo en 707, ahí sí que seré comprador, antes no, por lo tanto mucha precaución, muy selectivo, vale. porque somos conscientes que el dinero uh -huh. eh, no entra en el sector bancario y un sector bancario que no acompañe es un 9300 300 muralla China y por lo tanto no hay margen de revalorización en el selectivo. Vale,
0: también. me interesa también la onza de oro, un 4% subió la semana pasada. ¿Lo ves por encima de los 1.400 dólares?
1: Está tonteando con ellos. Yo, a ver. Eh, ha llegado donde tenía que llegar. Ese sería el titular que te tengo que dar, ¿no? Hay una línea tendencial artista, ha sido testeada y ahora encuentra dificultades para colocarse sistemáticamente por encima eh, de los eh, 1.400 dólares, ¿no? Está ahí. El futuro está en 402,14 con catorce en tiempo real. Es decir, esto no hay que tenerlo en cuenta. Estamos en zona de resistencias, viene muy agotado, el tramo es muy similar al anterior. Yo comentaba hace semanas atrás, 1.300, que se ponga por encima 1.300 y nos subimos. Bueno, pues ahora es todo lo contrario. Si echamos un poquito de memoria histórica o en su defecto vemos un gráfico de cinco años, nos damos cuenta como estamos en zona de resistencias. Llegó a hacer hace cinco años un dos antes de darse la, 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 la vuelta de manera muy brusca. Yo creo que el peor escenario para el oro ahora mismo es darse la vuelta y irse a la zona de trescientos cuarenta en el peor de los casos, es decir, sesenta dólares de corrección. No más, mantener uh -huh. la estructura alcista, porque al final estas cinco, estos cinco años de resistencia del cuatrocientos algo, pues obviamente reventarán al alza, ¿no? Estamos empezando a escuchar con fuerza el QE nuevo europeo, eh, estamos viendo el dólar que se debilita, es decir, que ya, ya eh, no hay inflación, pero se yeah. puede generar inflación. Mm. Y eso es lo que le gusta al oro, ¿no?, para, para romper la danza. Mm. Entonces, ahora no. O compramos 50 dólares más arriba, con precios sostenidos varias semanas, sabiendo que por fin ha roto esto, o nos esperamos a cazarlo un poquito más atrás. Caña de pescar, eh, 1.343.
0: ¿Y alguna otra cosa que tú veas interesante ahora mismo en los mercados financieros, bolinches, no sé si siguiendo los indicadores americanos, no sé si siguiendo el precio del petróleo, algo que tú digas, esto hay que vigilarlo muy de cerca?
1: Pues mira, muy breve. Por ejemplo, yo creo que el petróleo puede subir un poquito más, pero en 58 barra 59, barril eh, crudo ligero, eh, se encuentra con grandes resistencias. Por lo tanto, llegamos tarde a la fiesta en el crudo. Eh, el mercado americano, como te decía, está recogiendo dinero. En sesión asiática está devolviendo todas las, prácticamente todas las pérdidas del viernes, que fue vencimiento. Así que, de manera indiscutible el mercado estadounidense está entrando el dinero allí, por lo tanto, allí hay que estar, ¿no? Uh -huh. Falta un Nasdaq 100 que rompa vale. los máximos históricos para contentar a todos, un Dow Jones que también lo haga porque todavía tiene pendiente de hacer pues unas cotizaciones en torno eh, el, el Dow Jones en torno a los casi 27.000 puntos y el SP que va a firmar vale. si todo uh -huh. va bien un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, ahí está entrando la pasta. Ahí pues... el
0: dinero. Tomo nota, Eduardo Bolincher, director de bolsanau.com. Muchísimas gracias, que tengas buen día y a por la semana, a por el lunes.
1: Venga, feliz adiós. Tarde, noche, chao. Chao.
0: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.